0: En anden berømt svensker var Alfred Nobel, opfinderen af dynamitten og grundlæggeren af Nobelprisen. I rækken af samtaler i Forfatterforeningens Røde Sofa genudsender vi nu en samtale med forfatteren Flemming Madsen Poulsen, der har skrevet en bog om Nobelprisens ophavsmand, Alfred Nobel, dynamitkongen. Samtalepartner er Egon Clausen. Flemming Massen Poulsen, som har skrevet den her bog om Alfred Nobel, dynamitkongen. Jeg ved... Fordi det, du mig, at du har været optaget af ham i rigtig mange år. Mm. Hvad er det med den svenske mand, der
1: optager dig? Han var ikke nogen knudemand. Sådan har jeg læst den historie. Det har nok bare været min udlægning af den så. Altså, jeg er jo ikke født med at være interesseret i Alfred Nobel. Det er der ikke nogen, der er. Der var ikke nogen tegn i sol og måneder på, at jeg skulle være forfatter, da jeg blev født. Og så altså, blev jeg født ind i en familie med meget dårlige bogtraditioner. Vi havde kun en halv meter bøger, og ikke af den lødeste slags. Så er det sagt. Men da jeg så i skolen kom til at læse H.C. Andersens Mit Livs Eventyr, så synes jeg, at jeg spejlede mig i det. Jeg har altid taget bøger meget bogstaveligt. Også hvis jeg siger film, så er det meget bogstaveligt. Jeg er simpelthen dybt infantil, når jeg ser sådan noget og hører historier. Meget optaget af dem. Og det var så altså også af hans historie. Det var helt fantastisk. Et lille miskendt geni, som blev en stor Smuk, svane. Det var fandme en historie, jeg godt kunne lide. Og jeg, så, jeg spejlede mig selv i det. Altså, jeg var sgu da også en lille miskendt pjevs, ikke? Og jeg kunne da også godt tænke mig at blive en stor. Jeg synes, det var min historie, da jeg så profeteret der. Så der lå sådan en, en overenskomst mellem mig og skæbne, men den skulle vi nok klare, den der.
0: Men det tog altså det tog nogle år og over 100 bøger, inden du kom frem til
1: at skrive den her Ja, det er rigtigt. Men altså, der lå nogle kim på vejen, og en af disse kim, det var, at nogle af mine første rigtige læseoplevelser, altså bøger, altså større ting, det var faktisk Jules Verne's romaner. Altså hjemme hos mig, det hedder han Julius Verne. Det han også. Ja, det hedder han. Og, det, og min far var også meget begejstret for de bøger, så dem, dem læste vi begge to, og dem kunne vi snakke om, og jeg var helt sikker på, at der var en kaptajn Nemo, han var virkelig en person, som havde sejlet under havet hele vejen rundt om jorden. Og alle de der fantastiske ting, de eksisterede faktisk. Der var ikke nogen diskussion. Og når så min far prøvede at fortælle mig, at det var fri fantasi, så synes jeg nok, at han var langt ude. Så den, jeg oponerede ikke, men jeg vidste godt, det var noget, Fis, han sagde. Det havde eksisteret. Det er den tid, Sylværn, næsten samtidig med Nobel, det er den tid, der var så interessant. Sylværen var jo en mester i at se visionerne for, hvad det her anden halvdel af 1800-tallet kunne føre til. Altså, det er der, alting sker jo for Søren. Ikke? Altså, der var demokratiet, slået slog igennem. Ikke? Man fik grundlovgivende forsamlinger, man fik og... altså Du kan tage det alt sammen, de religiøse vækkelser ved, at du kender mere til end jeg. Alt det der skete jo faktisk i den sidste halvdel af 1800-tallet. Det var virkelig en, en tid. Og en optimistisk tid. Og Sjølvæerne var jo bare en af dem, som så alt det der og skrev om nogle smadre gode historier.
0: Og, og den der fremtidsforventning var bygget jo meget på teknik, på jern og stål og dynamit.
1: Ja, og øh, der så jeg. Øh, altså, jeg er jo stadigvæk lyst til at blive forfatter, ikke sandt? I 66 sendte jeg en dig sammen til Gyllendal, der gik i anden g og den fik jeg gudske lov tilbage med tak for læsningen, og de synes, det var lidt for privat, der skulle være mere sådan personligt. Og den skælden forstod jeg slet, slet, slet ikke. Jeg var dybt forhavet, og ikke de kunne se, hvad de gik glip af i virkeligheden. Så altså, jeg, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Jeg prøvede faktisk. Men altså, så, så kort efter, så var jeg i Paris i en, i en, i en periode, og øh, så det her tårn. Der var det skulle ske. Ja, det er det eneste tårndag i Paris, der vil jeg snakke om. Okay? Altså, jamen, altså, gå op i det der. Gå op. Ikke elevator. Gå hele vejen. Det kunne jeg dengang, uden, uden, hvor astmanden ikke får brudt ud. Hold da kæft. Jamen, det var en pilgrimsvandring. Ikke? Og nu helt til tops. Uden smog. Og se. Man kan se så langt. Man kan se ud til, hvor der ikke er hus mere. Der var jeg altså helt fortabt. Den mand, der havde skabt det der... Han måtte være noget særligt. Og der stod en lille ydmyg byste af ham nede under et af benene. Jeg tror, det er det nordere ben. Der stod en lille beskeden en sølle byste af ham. Sådan, og han ser lidt bedrøvet ud, og så står der Gustave Eiffel. Det var det. Han var også født nogenlunde samtidig med Nobel. Mm. Så der var sådan nogle ting, der begyndte at hænge fast. Der så Gyllendal på et eller andet tidspunkt, og en af redaktørerne og i et meget animeret sent øjeblik til en konference, sagde til mig, du skal sgu have skrive en biografi til os. Du må selv vælge hvem. Ikke? Det var afdeling. det var ikke de store tykker. Og jeg tænkte, det skal jeg skrive om? Og så der, da det blev endnu senere, så sagde jeg Eiffel. Jeg anede ikke noget om ham. Og jeg gik jo selvfølgelig hjem dybt beskæmmet, da sådan tårene havde lagt sig og så, der måske der være noget om Eifel et eller andet sted. Der var ikke noget på dansk om Eifel.
0: Der var nogle cigaretter, der Ja,
1: det var der, men dem røg jeg ikke.
0: <tryk>
1: <tryk> Nej, så skulle jeg jo lave den her bog om Eifel. Og det var faktisk dødspændende, ned igen, op i tårnet, og ned til arkiver osv. Det var på fransk, og hold der kifte det arbejde. Heldigvis kunne man støtte sig til nogle fremstillinger. Så det blev en lille biografi på Gyllendal. Og... Hele det miljø, der var i Paris, der blev så øh, åbnet i uh, 1889 ved verdensudstillingen i Paris, det er Nobels tid. Han boede i Paris. Han havde en ejendom på Rymalakoff på det tidspunkt, og han var et velkendt ansigt i Paris. Når man graver sig ned i historien, så finder man faktisk ting, der krydser. Han meddeler i et brev til Berser von Suttner, skal vi komme tilbage til senere, sin begejstring over det her store skrum, der stod der. Og det var meningen, at det skulle være pillet ned, da udstillingen var slut. For det gjorde man altid ved de der varetegn, piller man ned igen. Altså, der har været portaler så store ned med dem. Eiffeltorne skulle også pilles ned. Det var lavet for at blive pillet ned. Alle delene var ligesom mekanosæt. Det var med bolde, der kunne pilles ud, så man kunne skille hele skidtet af og sætte op et andet sted. Men da man på det tidspunkt havde fundet ud af, at der var noget, der hedder radio, som kunne transmitteres via nogle antenner, som skulle være meget højt op. Så fandt man ud af, at det var egentlig ret genialt. Man havde en sendmast allerede. Så derfor blev den faktisk stående. Men altså, Nobel kom ind, fordi han var pariser.
0: Men han var svensk?
1: Ja, han var svensk, men han var kosmopolit om noget. Det, der var genialt ved ham, det var, at han var skaber af det der syndikat, kan man godt sige. Og det havde kontor over hele verden. Det havde ikke kunnet lade sig gøre og holde styr på det, hvis ikke man havde haft telefontelegraf og jernbaner. Altså det var betingelserne for, at han kunne komme rundt og tjekke alle disse her virksomheder og kontorer, han havde over hele verden. Hele det amerikanske fastland, hele Europa og Næroorienten og så det nære Rusland også, det der lå på den side af Uralbjergene. Han kom rundt. Han har engang i sin, en af sine breve kaldt Togvognene for mine rullende fængsler. For når han var der, jamen, så kunne han jo ikke, sådan, han var ikke så mobil, som at kunne komme ud. Men det var det, der bragte ham omkring. Til gengæld så var han jo hovedrig, så en af hans nære venner, han havde meget få nære venner, ja, men Victor Hugo, den franske forfatter, var en af hans nære venner. Han engang kaldt ham verdens rigeste bundt. Og igen, det der vakkerbund, det er jo en, der går omkring, ikke sandt? Så... Det var et par om ham.
0: Men du startede med at sige også, at øh, han var ligesom den grimme ælling, eller at han startede jo ikke i,
1: i sådan en særlig øh, velhævende omstænd, det Nej, det kan man ikke sige. Altså, faren var, var også opfinder, af, af, at han var kemiker. Det er ikke det samme som at være kemiker i dag, hvor faggrænserne er meget, meget slævere. Der skal man være organisk kemiker, eller uorganisk kemiker, eller være biokemiker, eller hvad ved jeg. Der, der var kemi noget helt andet. Det var også mekanik, det var også fysik, det var også matematik, der var så mange ting, der indebar det at være kemiker. Men uh, Alfreds far var kemiker. Emanuel, han opfandt uh, alle mulige mærkelige ting. Uh, noget af hans største bedrifter det var faktisk at skabe søminer. Altså at få, at få sprængstoffer ned i vand, og få dem tjekket, så de kan sprænge ned i vand. Det var faktisk meget svært. Men det lykkedes ham. Og mens han arbejdede med det, så var han faktisk i St. Petersborg, mens den lille familie boede i Stockholm. Og der var ikke noget med at kunne sende penge hjem sådan på den måde, så de, de gik for lud og koldt vand. Den lille Alfred og moren Andrietta og hans to brødre, altså store, store brødre. Og de var ludfattige.
0: Men hvad lavede han? Hvorfor, hvorfor, hvorfor boede han ikke i Stockholm. Hvorfor boede han i Sankt Petersborg?
1: Fordi han havde fået ingen kontrakt med den russiske herre. Og de, det var, der var Sankt Petersborg faktisk hovedstad i Rusland på det tidspunkt. Og derfor var han nødt til at være der. For at kunne holde aftalerne om leverancerne, han opbyggede faktisk en kæmpe maskinfabrik i St. Petersborg, som på et eller andet tidspunkt havde over 1000 medarbejdere. Det, det blev stort, men de første mange år, der fra Alfred blev født, og så til han var omkring 6-7 år, der var de ludfattige simpelthen. Men så gik det frem at de flyttede til St. Petersborg, og der var han så i sin skoleår, og det prægede ham. Altså han var som kosmopolitisk, så han, altså, han kunne jo så mange sprog, altså russisk flydende, svensk, norsk, øh, dansk ved jeg ikke, han kunne, han har ikke så meget med Danmark at gøre, men han har sikkert kun begå sig engelsk, fransk, italiensk. Altså han kunne de her sprog, som han har lært sig. Og øh, da han så kom til Sankt Petersborg med moren og brødrene, så skulle de ikke gå i skole, for det der var de rige. Så der blev hyret privatlærer til drengene, de såkaldte informatorer, og Sådan et, et efterslæb af op opløsningstiden. Men altså, der fik de faktisk nogle knalddygtige lærere, som lærte den lille Alfred litteratur. Han blev dybt bevæget af at læse de engelske, klassiske digtere som Byron og, og hvad hedder Shelley, som han satte meget stor pris på. Han lærte sig engelsk perfekt i skoleårene for at kunne læse disse digtere, og for selv at kunne skrive dem. Han skrev masser af digte. Men faren synes, det var noget tøsepjat, det der digteri, så... Det var det dengang i hvert fald. Altså, Byron og Shelley var jo altså ikke noget, man samlede på lige frem, men digtene var okay. Det vil sige, da Alfred var en 17-18 år noget, og var sådan set færdig med at, at, at gå i skole derhjemme, så sendte faren ham ud på en dannelsesrejse. Og det var altså ikke noget med kunst og kultur, sådan, det var noget med at skulle besøge diverse laboratorier, som faren kendte i Frankrig og i Tyskland, og i Amerika før også. Der må lille Alfred altså tage turen rundt og opgive sin digterdrømme. Han mødte dog en svensk pige i Paris, som han blev dybt forelsket i. Og var også gensidigt. Og han skrev nogle fagplagtige digte til hende, men så døde hun af tuberkulose, og det slog ham næsten helt ud. Det var lige før han tog hjem og ville altså, ikke have noget med alle det kemi-pjat at gøre, for det, det var et hårdslag for ham. Men øh, han blev jo, som I ved, inde i branchen, og det der med kvinderne skal vi komme tilbage til. Det skal
0: vi tilbage til, men vi skal lige ja. høre det der med dynamitten Hvordan
1: var det? Altså dynamiten var opfundet faktisk før Alfred øh, tillægges den. Og det er ikke nogen hemmelighed, det kan man slå op alle steder. Det var faktisk opfundet af en italiener. Det var flydende, og det var flydende nitroglycerin, som man egentlig ikke rigtig kunne bruge til så meget. Man kunne tage lidt i munden. Og der fandt man ud af, at det kvikket sindssygt godt op. Hjertet begyndte at galopere ret hurtigt, og man brugte det rent faktisk også i hjertepiller i dag. Det, det, samme, det samme grundstof bruger man i hjertemedicin i dag. Så det, når folk siger, at de skal have deres nitroglycerinpiller, så er der altså ikke noget med eksplosiver. Så er det for at styrke hjertet. Det vidste man godt, det virkede sådan. Det kunne også eksplodere, hvis man hældte det ud, og hvis man fik slået på det, eller sådan eller andet. Men man vidste ikke rigtigt, hvorfor det eksploderede. Og derfor var det ikke rigtig nogen, der kunne bruge det til noget. Fordi sådan noget, man ikke kan stole på, det dur ikke. Men det som Alfreds far, Alfred og hans to brødre, de arbejdede videre med, det var for at få styret den der sprængningsproces. Ganske enkelt. Altså de første mange år, der havde de kun den flydende del. De rejste rundt med det i beholdere, og var meget bange for, at de skulle ryste for meget. Så var det skidt i luften jo. Og øh, der skete jo faktisk nogle ulykker under transport, så de svenske myndigheder forbød transport af flydende øh, nitroglycerin. Og hvad gjorde Alfred? Så han skulle jo ud med det der skidt til, til de norske bjergværksejere, og de skulle jo en tunneler og alt sådan noget, ikke? Så gjorde han det, at han det i zinkbeholdere, som han satte i hatteæsker. Så kunne man godt køre i sådan i de der lukkede øh, vogne, hestetrukne vogne med hatteæsker ind i vognen. Der var ikke nogen toller, der gad Tjek jo. og han sad jo og krydsede fingre for, at det eksploderede. Det gjorde det som regel ikke. Så han kom rundt til Norge med det. Men det var hele tiden det, de arbejdede på at få det gjort stabilt.
0: Og det lykkedes også?
1: Det lykkedes faktisk, ja. Altså, jamen, det lykkedes faktisk til i den her form, som en, en enkelt stang er, altså.
0: Er det dynamit, det der? Det er dynamit, det der. Det jeg, at ser
1: Nej, jamen altså, det, altså det, der sker ingenting.
0: Der sker ingenting.
1: Pointen var, at man kunne få det opsuget i noget fast materiale. Og man kunne godt sætte ild til den her, hvis det var dynamit. Og det ville ikke ske et ved det Men det der hele pointen i det der, at han fandt ud af at ved et tilfælde, at man kunne øh, blande væsken op i noget sugende stof. Og man fandt faktisk i stedet en læreart en kiselbur, hedder det, i, i, i stedet i Tyskland. Altså ligesom at sig moler eller kattegrus eller sådan noget i den stil, ikke? det kan også opsuge meget vand. Og der i et tilfælde så fandt han ud af, at det det, de sugede op i, og man kunne faktisk modellere det til pølser, sådan. Ja. sådan her. Og når det så var i den her form, så var det faktisk næsten 100% stabilt. Så skulle man altså aktivere det på en eller anden måde. Det gjorde man altså med, med, med ild selvfølgelig, på en eller anden genial måde. Jeg kan ikke forklare, det, hvordan de gjorde det, men det lykkedes heller ikke rigtigt, for det skulle man til at komme væk jo. Ja. Så, så det, der var hans anden opfindelse, det her det er faktisk den ene. Den anden, det var, den har jeg ikke taget med, det er sådan en lang ledning. Det var, at man kunne sætte en detonator i. Altså det vil sige aktivere ved hjælp af en elektrisk strøm langt væk, der kunne man fjernstyre af den her, den barn. Altså det får en lang lunde, man tænder ild til, så gør man det bare elektrisk. De to ting var det, der skabte et internationalt imperium med navnet Nobel. Og det var det, der skabte de der cirka 30 millioner kroner, han efterlod sig, da han døde. Og da han døde den 10. december 1896, der var 30 millioner ekstremt mange penge. Altså det var ikke engang 30 milliarder, det var langt mere. Og så har man ikke gjort grundpriserne op, hvor alle fabrikkerne lå endnu. Så det var, han var hovedrig simpelthen. Men altså denne her opfindelse var jo kun interessant for så vidt, at man stadigvæk brugte nogle bjergværkerne til at lave huller ind i bjergene med. Men han var jo død heldig, kan man sige, fordi da samtidig med, den, med, 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 med han levede, så begyndte man jo at sætte maskiner på nogle hjul og få dem til at køre på nogle skinner i jernbanerne. Og da jernbanerne først blev ude, der, der, de kan jo ikke gå sådan op og ned, de skal helt gå lige ud i de skinner. Der vil sige, at man har brug for at sprænge sig vej igennem nogle bjergområder. San Gottholdstunden er lavet med nobeldynamit, og Corintkanalen er lavet med nobeldynamit, Panama-kanalen er lavet med nobeldynamit, jeg kunne blive ved. Der, hvor den svenske bane går under Sødermalm, det er også det første sted, man sprængte sig igennem med det der dynamit. Så pludselig var der efterspørgsel, enorm efterspørgsel, og han kunne klare det han opfandt faktisk samlebåndsprincippet længe før Ford gjorde det i USA med biler. Altså man har fotos fra... Altså foto var også en ny teknologi dengang. Ikke? Man har fotos fra nogle af fabrikkerne, hvor man kan se, hvordan de sidder og laver. Ikke, ikke hele dynamitstangen, eller detonatoren hedder det, men folk lavede enkelt dele i produktionen, og det var
0: samlebånd. Men, men så nu skal vi så lige høre noget om privatmanden, fordi han har det jo mm. også interesseret dig for... Og jeg sagde før, at øh, efter min opfattelse, var han en mand, yeah. Og det mener jeg, en ensom, øh, en ensom øh, kemiker, som sidder, selv når han bliver malet, så sidder han i sit laboratorium sammen med sine kolber øh, og ser tænksom ud. Det kan vi også se her på forsiden, og det er altså ikke Fleming øh, der sidder der, øh, men det er Alfred Nobel. Mm. Øh, og, øh, og der sidder han, og han, så har han hemmelige drømme om at blive digter. Og så har han så svært med det modsatte køn. Ej, øh, og han øh, han ser okay ud. Ja, men han har, han har en pæn, pæn mand. Ikke? Sådan en rigtig, efter min mening, en nordisk lukket type, som har det meget svært, også med det modsatte køn. Og først, da han får en pige, som ligger sådan dannelsesmæssigt et dannelsesmæssigt stykke under ham, så, kan han ligesom, så har hun det her, og så kan han passe sin laboratorier. <laughs> er det sådan? Ikke helt,
1: nej. Nu skal man sige, der rører du ved et, et, et virkelig fundamentalt problem, og det hedder biografiskrivning. Hvad er det for en person, man skriver frem af det, der er tilgængeligt? Ikke? Det, jeg har haft tilgængeligt, udover altså, en hulens masse biografier, som jeg så også har læst, øh, og det er svært at gøre sig fri af, for man kan ikke sige, nu kender jeg ikke det, jeg har læst. Det kan man ikke. Men altså, i, i det svenske rigsarkiv, der ligger øh, brevsamlinger, stort set alt, hvad han har skrevet af breve. Han, han opfandt en måde at kopiere breve på, en slags hektograf, længe før, det hed Hector Arf. Så man har hans brevkopier selv liggende. Man har de breve han selv fik ind. Og øh, der har jeg læst et meget stort udvalg af det. Og der får man altså helt, helt, helt andet billede af den her mand. Det er rigtigt. Hvis nu den her pige i Paris ikke var død af tuberkulose, så havde vi haft en anden historie. Det har vi ikke. Han var nødt til at fortsætte det rejseri. Når han kom hjem, så var der bare med at høre her i laboratoriet. Du var fatter, der bestemte ikke sandt? Så arbejdede de. Og de lavede stor fabrik i Stockholm, inden midt i byen. Den sprang i luften, så måtte de lægge den uden for byen. Men temmelig mange døde. Det var privatlivet, for hans yngste bror døde ved, ved samme lejlighed. Så det var, gik meget hårdt til i privatliv Men altså, der var en person, der betød ekstremt meget for ham, og det var hans mor. Andrietta. Hun var simpelthen den der store romerske mamma. Altså, hun elskede sine børn og de beretninger, jeg har fra storebrødrenes breve om, hvordan hun klarede den der fattige tilværelse i Stockholm, mens Alfred var lille. De, de er helt fantastiske. Der er en lille pige med svogelstikker, der kan godt gå hjem og lægge sig med sine svogelstikker. Hun var helt fantastisk, og Alfred elskede hende overalt på jorden. Hver gang, hun havde fødselsdag, næsten uanset, hvor han var i verden, så kom han hjem til hendes fødselsdag. Altså, det, det satte han meget, og hun blev tuske gammel. Hun blev næsten 90 år.
0: Men så forstår jeg da godt, at han her det svært med at finde en kone. nej. nej, nej, nej. Det er da en klassisk historie af <laughs> ja.
1: der mor Da han øh, flyttede til Paris, så skete der jo det, at han, øh, det var efter en meget, meget omflakkende tilværelse, hvor det var meget svært at bo fast i et, et bestemt sted længere gangen, så tænkte han, nu skal det være. Så satte han en annonce i en parisiske avis, sekretær søges, og sekretær det betød kvinde søges. Altså en sekretær var en kvinde. På det ja, enten er
0: det et møbel, altså det er en kvinde. Ja, det, det var ikke
1: nogen, nogen etager i hvert fald. Han søgte efter en, en uh, sekretær, og der var nogle få, der reflekterede. Han var kendt som en hovedrig mand allerede på det tidspunkt, så han blev bestormet med folk, der kom og tikkede af ham og ville ansætte sig. sådan noget, Så det har også været lidt træls for ham. Men den første seriøse reaktion, han fik, det var fra en Bertha von Kinski, og så noget mere af dem her med huslangnavn. Østrisk, meget kultiveret dame, nogenlunde jævnaldrende med ham. Hun var hyperintelligent, og hun søgte jobbet, og hun fik det. De havde en fin ansættelsessamtale, og hun blev installeret i en lejlighed tæt på, hvor han havde sit hus. De havde arbejdssamtaler, og hun kom ind i arbejde så altså småt. Han var nødt til på et tidspunkt, efter få dage, at tage til England, var det vist, eller USA. Han skulle i hvert fald til en af de her fabrikker, der var langt væk, for at gøre et eller andet. Og det gjorde han så, i mellemtiden, så fik hun besked hjemmefra, at nu brændte lokummet, altså hun var faktisk forlovet derhjemme under sin stand. Og det vil sige, at hans familie var ikke rigtig klar over det, Men familien havde nogle andre planer med hende, og ville have hende arrangeret gift. Det havde man faktisk også dengang jo, i allerhøjeste grad Så de havde fundet en mand til hende, som hun overhovedet brød sig om. Hun var hemmelig gift med en von Suttner, som adelsmæssigt lå lavere i rang. Og da hun fandt ud af det, mens Alfred var ude at rejse, efter syv dages ansættelse som sekretær, fandt hun, nu er jeg nødt til at tage hjem til vin og gifte mig i hemmeligt med von Suttner, hvis det her, hvis jeg skal forhindre at blive voldgiftet med ham, jeg ikke kan lide. Det gjorde hun faktisk. Stærk kvinde.
0: Og så kom, så kom så hun tilbage til Paris, så kommer Alfred, og så fride han.
1: Nej, han fride før. Han, ja. han nåede fri, inden han rejste, for han, han spurgte hende meget forsigtigt, om hendes hjerte var ledigt. Og det var det ikke. Det sagde hun pænt, som det var det ikke. Det blev han selvfølgelig ked af. Hele historien er sådan lidt trist. Ikke? Hun tager hjem til Wien og bliver gift, og får i et meget lykkeligt ægteskab. Alfred er alene igen, og han hudler sig lidt igennem. Han tænker, at det der med den sekretær, det gik ikke rigtigt. Men så pludselig, en gang hvor han er i Wien, så kommer han ind i en blomsterbutik og skal købe nogle blomster til sit hotelværelse. Så står der en pur ung pige, altså måske ikke 15 år sådan kofodagtigt, men måske 17-18 år. Han kunne være far til hende. En ganske jævn pige fra landet står og binder blomster. Han falder fuldstændig pladask for pigen. Og øh, han tager tilbage der til flere gange og kører blomster og kører blomster, og de snakker og de snakker, og, og hun synes også, at han er hyggelig fyr jo. Øh. Jamen han havde både reelle og ureelle hensigter, fordi det, øh, han, han fik faktisk til at flytte til Paris installerede hende i en lejlighed, meget tæt på, hvor han boede. Nu skulle hun så være det Han besøgte hende hver dag, på den ene og på den anden måde, og prøve at introducere hende i det parisiske selskabsliv. Så langt noget, det faktisk. Hun ville ikke giftes med ham, men hun kunne godt leve der. Men det var også en, en trist historie, fordi hun kunne ikke fransk. Så hvis hun gik ud i Paris, så kunne hun ikke godt så forstå det, så hun blev der. Fugl i buret. Når hun skulle med ud til Suerea og været sammen med Alfred, så var det ham, der kunne konversere, det kunne hun ikke. Hugo var dog godhjertet og syntes, hun var sød. Men da hans brødre så hende, så sagde han: altså ikke med hjem til mor. Fordi han plejede at tage hjem til mors fødselsdag, og han havde planer om at tage hende med hjem og vise sin mor, at han havde fundet en sød pige. Så sagde, det gør du altså ikke. Og jeg ved ikke, hvad de troede, men han gjorde det faktisk ikke. Så sker der det, at øh, hun får nogle affærer, og hun flytter tilbage til, til Wien og så får hun affærer med en eller anden og det er rigtig en rigtig historie den her. Ikke? Og, og hun bliver ved med at have kontakt med, med Alfred. Deres brevsamlinger har været klausuleret i det svenske rigsarkiv. Ja, det er det ikke mere. Det er de ikke mere. Nej, 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 det er de ikke mere. Man har begynder begyndt at udgive nogle af dem, og de går som varm brød. Altså, jeg, har læst, jeg har læst en del af dem. Indholdsmæssigt står der ikke ret meget. Men bare den der kærlige måde, han skriver på, og hun får det også, altså, han underskriver sig, din gamle brumse, brummebasse, eller brummebjørn, eller sådan noget. Og det er fuldstændig intimt, det der, ikke sandt? Og jeg kan godt forstå, at altså, det, det kan ikke have interesse for offentligheden, sådan på den måde, men som en brik, i en forståelse af et, et person, som gang har levet, der synes jeg, at det kan have sin værdi.
0: Hvordan, hvordan endte det forhold? Hvordan... Ganske rejselsfuldt.
1: Øh, fordi hun blev vedhæng på, hun fandt ud af, at der var, der var pengeoverførsler sådan, hver måned. Fordi, og han købte hus til en, og sommerhus, altså uden for vin og uge her, og han forsørger hele familien med en rente, som en rigtmester aldrig kunne have præsteret. Og øh, så kom hans familie ind i billedet. De prøvede at afpresse Alfred for endnu flere penge. Om, hvis ikke han gav dem, så ville de offentliggøre øh, de breve, han havde sendt til øh, Sofie jo øh, Og der var, var, var så lidt den historie på mange måder. Han var lidt klem jo. Så øh, det endte med, at hun overlevede ham. Han betænkte hende. Der er faktisk to testamenter. Det første testament, der betænkte han familien med det meste. Og Sofie hæs med rigtig mange penge. Det gjorde han gudskelov om et halvt år efter skrev et andet testamente, hvor der står bestemmelserne om Nobelprisen. Priserne de står i det andet testamente, og der får familien meget lidt, men Sofie Hest stadigvæk meget. Men altså, han, han hele
0: livet igennem, der var han altså sådan en morstreng, som ikke kunne etablere et ligeværdigt forhold til øh, en person af det modsatte køn. Er det sådan, jeg skal Nej, forstå man, det? det
1: kan man godt kalde det her. Ja. 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 Nej. Ikke nogen børn, øh, ikke nogen kone, han døde bare løs.
0: Du sagde også før, at han havde sådan en hemmelig drømme om at, at digte, og der er også et manuskript, Hmm. Bundet, som det er faktisk ja. ret interessant.
1: Jamen, altså, jeg synes Det, det, det som fangede øh, hos mig, øh, da jeg begyndte at læse om ham, det var, at han rent faktisk havde de der litterære interesser også. Man har hele hans bibliotek. Det er stort. Det er romere, og de, de epokegørende litterære værker fra samtiden, simpelthen. Så det, han var meget orienteret. Han, man kan se, hvilke øh, tidsskrifter han abonnerede på. Det var næsten fra alle videnskaber. Det var meget belæst.
0: I, så skrev han også.
1: Det er et skuespil. Ja, men han skrev det hele livet igennem, og sendte det rundt, og fik kommentarer til os, men øh, i, jeg tror, det var tre år før, før han døde, der begyndte han på et, 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 et drama, som han Nemesis, og der er tilbladet, det, det er et eller andet sted her i. Øh, og det var han altså meget opsat på, det skulle, det skulle skrives, øh, men han ville ikke skrive det på, på blankvers, det synes jeg var noget pjat, han var, meget, han var meget fortrolig med blankværs og hvad det var for noget, men han sagde, at det er fuldstændig åndssvagt, at folk skal stå på en, en, en scene og tale i værst til hinanden. Det gad han altså ikke. Ah, den kommer ja, her. Se. Der var jeg altså nemlig sidst. Det er det eksemplar, der ligger i det svenske rigsarkiv, det her. Altså, han øh, skrev det meget målrettet, og mens han blev eneje af Bofors våbenindustri i, i Sverige, og han boede selv i San Remo i Norditalien, osv. Han var ekstremt aktiv de sidste få år. Øh, han levede, han vidste selvfølgelig ikke, at han skulle dø vel. Men... Øh, det der drama, det vil han have skrevet, det vil han have udgivet. Vi har hele korrespondancen med det, der vil dag vil svare til konsulenterne. Ikke sandt? Der var flere af datidens førende folk, som han korresponderede med. Hvad synes du om den her scene? Hvad synes du om det her? Ikke sandt? De svarede ham ærligt. Han prøvede at tage bestik. Han var ikke stedet på den måde. Han rettede. Og så på et tidspunkt var det færdigt, og han havde en bekendt, som var svensk præst i Paris, som skulle tage sig af det. Trykninger, det der. Så han sendte manuskriptet til Paris fra San Remo. Og det blev så øh, sat, så, at sige. så han fik en korrektur, og det nåede han at få, i San Remo. Og han øh, rettede i den, og godkendte den så. Den blev sendt til trygning. Mens den blev trygt i Paris, så fik han en og døde i San Remo. Han nåede aldrig at se det færdigt. Han døde 10. december 1896. Helt alene. Der var ikke nogen familie eller noget som helst. Kun en hovmester i nærheden. Og det havde han også frygtet lidt, at han skulle dø alene. Men så kommer så altså det mærkeligt, ved, han havde på det tidspunkt nået at ansætte en slags hovedsekretær for hele, hvad skal vi sige, arkivet og alt det der, en Ravner Solmann. Og denne Ravner var en meget ung og talentfuld kemiker også, og han var enormt organisatorisk dygtig til at arkivere breve og alt det der dyre, og blev altfærdes Og Det var sådan ligesom far søn aldersmæssigt. Så denne Ravner Solmann tog sig af det der med manuskriptet, og da Alfred døde, så tog Solmand til Paris, og der lå de alle sammen. 400 eksemplarer, Nemesis. Det trygt. Og så var jeg jo nødt til at meddele familien, at der lå altså det her i Paris. Ikke? Så sagde de, fy for sandt. lad os komme af med det, at de bør der hele lortet brændt. Nej. Så der var tre eksemplarer tilbage. Ragnar Solmans fik et, hvor han har skrevet sit eget navn på, det var det, jeg gengav i bogen, det ligger i det svenske rigsarkiv, To til, som er forsvundet i dag. Man ved bare, at der var tre, der overlevede bogbrændingen. Og så var det sket, kan man sige. Det var det jo ikke alligevel, fordi... Øh, det, har, det har levet videre end det, jeg var spændt på, fordi jeg tænkte, det skal jeg læse. I de fleste biografier, der gengiver man lidt af det, sådan hist og her. Og øh, så tænkte jeg altså, nu havde jeg været i det Svenske Rigsarkiv, og tænkte, okay, hvor mange dage skal jeg sidde og læse det her. Jeg vidste jo ikke, hvor sådan omfattende det var. Men så inden jeg nåede at lægge billet ind på det, så fik jeg læst en øh, krimi af Lisa Marklund. Det er den der lille, lille frimærk heroppe. Den hedder Nobels Testament, og den kom sådan nogenlunde samtidig med, at jeg var ved at gøre den her bog færdig. Og jeg læste, og jeg kunne næsten ikke lægge den væk. Det var så hyldende spændende. Hun bruger Nemesis-manuskriptet som struktur på sin krimihistorie som foregår ved en Nobelfest, hvor hende Anika Annika Bengtsson er journalist, det er hovedpersonen i hendes romaner. Hun er journalist og, og, og overværer festlighederne i Stadshuset, og så bliver en af Nobelpræslerne i en medicin, der bliver myrdet. skudt simpelthen, tæt ved Annika Bengtsson. Det er så spændende det der, ikke? Og øh, der er en i fra Karolinske Sjøkukset. Det, 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 det er så interessant, men hele tiden så bliver læseren orienteret om, hvordan handling og det dramatiske plot i Nemesis er, og det er sådan set, man ved ikke, om det er det, der styrer virkeligheden, eller virkeligheden, der ligesom øh, styrer det der drama. Det er så begavet. Og så siger nu skal jeg altså have læst det der det, det Nemesis. Og så står der på sidste side i Lisa Marklunds bog, at det kunne hjælpe mig genudgive det i 2003. Jeg vidste det ikke. Så jeg er hen til den svenske boghandel og fik fat i den, og så er det udgivet på et Esperanto-forlag. Så der, der står, det er ikke så slemt, fordi hver opslag har Esperanto og svensk. Ja? Så jeg nøjes bare med Har læst Jeg har læst det, ikke på Isparenso, men jeg har læst det, og det er fabelagtigt. Og så kommer den anden del af hendes note, det er, det er blevet opført på Strindbergs teater i Stockholm den 10. december 2006. Med stor succes. Og det er sådan lidt sjovt, jeg har ikke selv set det opført endnu. Så altså den side af krudtkongen, eller dynamitkongen, er der altså også, det synes jeg er meget formidlende.
0: Ja, og så er der Nobelprisen. Hvad kommer den ind i billedet? Altså, det skal vi lige have her til
1: sidst. Altså selve prisen er interessant, fordi man har indtryk af, at altså en, 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 han blev kaldt dødens købmand en gang. For øvrigt i en fejl, Nå, ja det var han måske også, i en, en dødsannonce. Det var hans storebror, der døde, han hed Emanuel Nobel, og så tog man fejl, så skrev man Alfred Nobel, så han havde faktisk en dødsannonce nogle år, før han døde selv, når han stod dødens købmand. Og det var helt forkert, for Emanuel havde ikke noget med det at gøre. Han var oliebaron over i Rusland, og havde grundlagt hele det, der er Gazprom i dag. Så, så han havde ikke noget med, med det at gøre. Men, men det gik Alfred meget på at blive kaldt det der. Altså, at han blev sat i forbindelse med sådan et negativt ladet ord, eller udtryk. Så øh, han arbejder altså hvad skal vi sige, på et meget mærkeligt projekt. Fordi Bertha von Sutner, som vi husker, Omtaget før, hun havde også litterære interesser. Hun udgav i 88, tror jeg, det var en bog, som blev en bestseller i hele Europa. De var findt der, ned med våbnerne, øh, som blev filmatiseret af Ole Olsen Danmark, faktisk, i begyndelsen af 1900-tallet. Øh, hun forærede Alfred et, et eksemplar, og det har jeg set, og hun skrev i brevet til ham, og nu må du kæmpe for fredssagen i Europa. Ja, ja, så skal jeg nok. Og han donerede enorme pengemidler, helt anonymt, og uden at blaffer med fladet, her kommer jeg med penge. Han gav så mange penge til det, men han ville bare ikke nævnes. Så sagde hun til ham i gang, jamen hvorfor laver du alt det der, som kan være død og ødelæggelse for folk? Så sagde han, mit mål er, jeg kan ikke citere ord, mit mål er at lave nogle våben, der er så skrækindjagende, Så hvis alle herrer i hele verden har dem, så vil ingen tur indlede en krig. Og det var altså en formulering af noget, der hedder terrorbalancen, længe før det begreb eksisterede. Det har han skrevet af i gange i breve til folk. På det tidspunkt, der gik Bertha som mere til ham, som siger, at du må altså gøre noget ved det alt, for det kan ikke nytte noget, det der. Og så korresponderede de faktisk op gennem begyndelsen af 90'erne om, hvordan han kunne gøre det der. Jo, sagde du kan indstifte en pris. Tag nogle nogle få procent af dine renter og sæt af til et fredsarbejde. Det. det har været kaldt mange mærkelige navne i indledningen til øh, det, det så endte med at blive. Og hun sagde, at altså, vi må kunne øh, give de her penge til en europæisk mand eller kvinde eller organisation, som gør noget for freden. Det var hun helt enig med hende i. Så han ændrede sit første testamente, hvor familien skulle have hovedparten, til det andet testamente, som er på fire sider og meget enkelt. nemt at læse, hvor han definerede en fredspris en litteraturpris, en kemipris, en medicinpris og hvad er den sidste, det er en fysikpris. Fem priser. Og der står uttrykkeligt, der står hvordan de skal gives til en europæisk eller en ikke en, 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 en altså det kunne være en dansk en svensk en hvad som helst nationalitet, person som har gjort noget inden for disse felter, skulle tildeles et beløb årligt. Da så han døde og man fandt ud af at gøre boet op, så var det den her Ravner Solmand, der stod for det praktiske med at finde ud af det her med familien og alt det der. Og øh, den første Nobelpris blev først uddelt i 1901. Der gik altså fem år med hårdt benarbejde, for det er Oskar den anden, som var blevet konge i Sverige. Han var ind et modstander af det her, for han sagde, det kan ikke være meningen, at, at gode svenske penge skal gives til andre end svenskere. Og det, det står. det Altså i, i testamentet, der er ikke kommet udenom det. Men kongen ville ikke underskrive vedtægterne for Nobels stiftelsen. Han trakte, og han trakte, og han trakte. Og han indkaldte den anden af Nobels brødre til et dundermøde, hvor han sagde, nu skal du gøre din indflydelse gældende. Så sagde han sagde det ved jeg ikke. Man sagde den svenske konge imod. Og han trakte den to år yderligere med at gå udkendte. Så ved den første Nobelprisfest i Stockholm, 1901, der var Oscar den anden ikke til stede. Men der står i Stiftelsens vedtægter, at den svenske konge skal deltage. Han, han ville ikke komme, så sendte han sin kronprins. Men året efter, der kom han. Den første, der rent faktisk fik fredsprisen, det var Henri Dynang, grundlæggerne af Røde Kors, som jeg også har lavet en lille biografi om. Og det krydser altså hinanden det der. Og det næste bliver en biografi om Sjølvæerne. <laughs>
0: Flemming Madsen Poulsens bog Alfred Nobel Dynamitkongen er udkommet på forlaget Attica i 2007.